0: Manta, a Samir Curry, que es biólogo acuícola, actualmente es gerente de operaciones de Emagrocom S.A. y trabajó como gerente de producción de Hendrix Genetic Macro Macrobio, encargado de la producción de nauplios y larvas de camarón. Dios mío, pero esa cantidad no prefiero hablar inglés. ¿Cómo está Samir? Un gusto saludarlo.
1: Buenos días, Londra. Guillermo. ¿Cómo estás? Buenos ¿Cómo días, gracias por estar aquí.
0: ¿Qué tal, Manta? ¿Cómo está ya la situación? ¿Todo bien?
1: Tensa, tristes por la situación personal del, del, del alcalde, como bien lo saben, en todo el Ecuador, independientemente de las banderas políticas, pues es cuestión de personas, de humanidad, entonces siempre entristece saber que una persona tiene problemas de salud.
0: Así es, Samir, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Hoy vamos a hablar de un tema que desde el inicio del programa ya habíamos planteado porque nos parece muy interesante, que es la importancia del desarrollo de la maricultura en Ecuador.
1: Eh, como ya lo mencionó Guillermo, eh, la maricultura es básicamente cultivo en el mar. Así de sencillo, se define, cultivo en el mar Y puede ser de todo lo que lo que se produce naturalmente en el mar Peces, eh, moluscos, bivalvos, eh, etcétera
0: Así es, Amir, qué gusto tenerlo en el programa Muchísimas gracias por darnos su tiempo Y bienvenido cuando usted quiera Creo que es un tema que hay que seguir desarrollándolo Y muy interesante, así que nada, muchísimas gracias por estar aquí
2: Muchas gracias, Amir Gracias
1: a ustedes por la invitación y ya que están eh, eh, promoviendo datos curiosos, me gustaría aportar con un dato curioso que lo tengo. Imagínense, eh, hay 361 millones de kilómetros cuadrados de océanos. Uh -huh. El Ecuador en todo su tamaño tiene 276 mil kilómetros cuadrados. Entonces tratemos de imaginar la inmensidad de los océanos. La, la, la proporción eh, eh, es imposible que hoy por hoy se estén muriendo 10 mil niños diariamente, día a día por mala alimentación, por falta de proteína, cuando hoy por hoy tenemos una fuente natural de producción que puede darnos 100 veces, 100 veces lo que, lo, lo que consumimos en este momento. Genial, gracias.
0: Samir, muchísimas gracias. gracias. Interesante intervención. Le mandamos un saludo también a todas las personas allá en Manta. Pronto visitaremos para un cevichito. ¿Ya, Samir?
1: Me avisa. <risa> Está bien.
0: Cuídense. Gracias, Samir. Gracias. Salud. Salud. Nueva red. Así es, a nuestro invitado eh, de hoy que nos acompaña desde dónde, ingeniero.
2: Nos acompaña de desde Recife, precisamente Brasil. Uh -huh. Recife Brasil, allá está... Me... Mi querido amigo Fabio salió Jacín.
0: nuestra Vamos a darle la bienvenida a Fabio Jacín, director, doctor en ciencia, tecnología, marina y oceanografía pesquera. Actualmente es profesor titular de la
2: Universidad Federal Rural de Pernambuco
0: Y actualmente es el científico coordinador de la Estación Científica Archipiélago San Pedro y San Pablo. Eh, por invitación de la FAO de 2019 a 2020, realizó la evaluación final de las áreas del proyecto fao GEF más allá de la jurisdicción nacional y de enero a septiembre de 2015 fue Secretario Nacional de Pesca en el Ministerio de Pesca y Acuicultura y Ministro de Pesca y Acuicultura Interino. Así que vamos a darle la bienvenida a Fabio. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo en el programa.
3: Sí, muy bien. Es, es un placer muy grande estar acá y poder compartir este tiempo hablando de algo tan eh, interesante. Yo solo, solo espero que oportunidad sea Bien comprensible. <risa>
2: Está muy bien. El sector pesquero debe ser estrecha, debe conocer justamente hacer intercambios de conocimiento, porque el pescador también nos aporta mucho en el trabajo científico.
3: Claro, claro. Yo, yo, yo costumo eh, eh, decir que eh, la ciencia no puede existir sin la experiencia. O sea, eh, los científicos necesitan de los conocimientos de los pescadores, que son. Las personas que más entienden o comprenden o saben de lo mar, de las especies que viven en el mar son los pescadores que ahí están, que, que ahí viven, entonces los científicos precisan, tienen una necesidad muy grande de aprender con los pescadores
0: gracias doctor por la
3: invitación muchas gracias por la oportunidad ha sido un gran un grande placer estar aquí espero que mi oportunidad haya sido comprensible claro bueno, que, cachire, sí. que muy bien. Sí. bien,
0: ya voy a practicar porque el próximo año estamos por allá
2: que no sea la última Perfecto.
0: vez, <risas> chao, chao, bien. chao. bye
2: bye Vean bien, bien, no sí. es así. Es <risa> así. Hay
0: un TikTok que dice cuando sale el número 30 si los has visto, sé qué hacer está bello está bello qué lindo los arreglos que han hecho Felicidades, mi querida. gracias Inge, la Estamos verdad qué lindo
2: adelantando porque así debe ser desde, desde hoy día hasta mañana porque mañana es el día de cumpleaños de fiesta la patronal ¿no? hasta, que sí. <risa> hasta que se acabe hasta no, que no era
0: fiesta era pachanga. la pachanga acuática por favor Mire miren, miren esta belleza yo les digo que tenemos una directora una producción la albacorita todo pero yo sí. yo la verdad es que admiro muchísimo estos estos es estos detalles, esta creatividad, yo soy amante de la serie Friends y han hecho esta tortita, por ejemplo, estos son como alfajores, ¿verdad? de chocolatitos y todo y han hecho esta tortita con el gato miren una langosta, langosta. papagayo por el grupo esto que es de Friends y miren, ahí estoy yo, la verdad es que es maravilloso me ha dado mucho sentimiento <risa> okay. y miren la tortita, no, no puedo mirar ahora no. <risa> y la torta divina hecha con todos los detalles precioso, después me dice mira, quién lo hizo mira. porque está divino, divino Ricuras Missy Ricuras <risa> <risa> gracias, gracias Gracias a todos. Mañana es el cumple, pero hoy estamos celebrando. Hoy no, día Dije. comenzamos a
2: celebrar de largo, no paramos hasta el viernes. Y si es posible, sábado y domingo. Qué bueno de ver. Si verdad. alcanzamos, ¿no? si el hígado alcanza, si uh -huh. el estómago, los pies y todos alcanzan.
0: ¿no? Esto es de largo. Y uno, y uno aquí con nuevo
2: look también para hacerlo. Sí, guapísima, guapísima como siempre, así que, pero el nuevo look todavía más lindo. Así que.
0: Qué lindo celebrarlo, sobre todo con este grupo maravilloso de Azul Sostenible que nos encontramos hace un poco, casi ya un año, uh -huh. y nos encontramos, y quién diría que sería una nueva familia para mí, y les agradezco un montón. Yasmín, está May, está Isaac, está el ingeniero, por supuesto, y yo. Y, y hacemos. Productora, la productora. ¿Qué es, ¿cuál es la productora? Angelina. Ah, bueno, pero estoy hablando de la primera parte de la familia. ¡Ja, <risa> Y la verdad es que ha sido hermoso tenerlos, ha sido diversión, he aprendido y me siento muy querida. Pero bueno, gracias, hoy vamos a celebrar. De todos y...
2: aquellos que, que desde ya te han deseado cumpleaños, por el feliz cumpleaños, que te <risas> quieren mucho y que te han llegado apreciar y a conocer y, y sobre todo pues valorar mucho tu trabajo profesional en favor de un tema que es muy importante para nuestro país, para los empresarios, los pescadores okay. artesanales, la gente que hace gobierno, la gente que hace conservación marina, que es nuestro tema el día de hoy.
0: Perfecto, ahí está, recuerde que estamos en las redes sociales, le voy a pedir a la productora que me envíe el drive para ver las noticias de hoy. Y, este, <risa> <risa> y recuerde que estamos sí. en YouTube, estamos en Facebook en vivo en este momento, estamos, nos retransmite Radio Cascade en Quevedo el streaming de Teleradio 1350 AM, nos retransmite, nos puede escuchar también por Teleradio 1350 AM y aquí estamos en Azul Sostenible. Vamos a nuestro primer segmento que es eh, Noticias desde el Mar.
4: Presentamos Noticias desde el Mar.
0: Así es, vamos a eh, noticias desde el mar, antes de la entrevista ¿verdad? ¿Hacemos eso ahí o lo quiere hacer ahora? Antes de la entrevista. Ya, sí. perfecto. Eh, Día Mundial de los Océanos, porque se celebra el 8 de junio, ayer estábamos también de celebración. Las Naciones Unidas designaron el 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos, con el fin de sensibilizar al público en general de informar sobre el impacto que dejan los humanos y de desarrollar un movimiento mundial de ciudadanos por el océano. De hecho el Día de los Océanos se declaró por vez vez el 8 de junio de 1992 en río de janeiro en el foro global
2: los océanos cubren más del 70 del planeta son fuente de vida y sustento de la humanidad y de todos los demás de, las, de los demás organismos de la tierra Prueba de ello es que el océano produce al menos el 50% del oxígeno del planeta, alberga la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra y es la principal fuente de proteínas para más de mil millones de personas en todo el mundo. Es importante señalar también que los océanos absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por los humanos, amortiguando los impactos del calentamiento global.
0: Asimismo, la crisis climática a la que se enfrenta el planeta le sigue pasando factura a muchas especies y las que habitan en los océanos no escapan a esta realidad. Un estudio publicado recientemente en la revista Nature indica que las olas impactan gravemente en los ecosistemas marinos pues causan el blanqueamiento de los corales, matan aves marinas y obligan a algunas especies como peces, ballenas o tortugas a buscar aguas más frías. Solo con ecosistemas saludables podemos mejorar los medios de vida eh, de las personas y contrarrestar también el cambio climático y así detener el colapso de la biodiversidad.
2: Importante, importante. recordar que fue el día de ayer, el día de los océanos, eh, eso es un tema, un tema muy importante, lo ha celebrado todo el planeta por toda esta importancia que se resume en esta noticia. El Ecuador tiene que ser un gran actor justamente en la conservación de esta fuente tan importante de alimentos, de fuentes importante de trabajo de que como dice aquí el artículo mantiene a mil, a, mil, a millones de personas perdón en, en todo el planeta y Ecuador es un actor muy importante, así que a cuidarlo, a ser sostenible, a desarrollar acciones para mantener la dinámica de este océano que es un océano que tiene una diversidad marina muy importante, una dinámica que es que es tan rara y tan interesante eh, también porque eso también atrae al océano, el mar a todo el mundo, así que hay que cuidarlo en todos los sentidos y comprometernos entre todos justamente a generar desde el gobierno políticas a generar desde la actividad privada acciones concretas y, y también desde el punto de vista ciudadano, que es el punto de vista que hoy día queremos también hablar con nuestro invitado.
0: Y, y justo eso del tema ciudadano, hoy en la mañana que te tuvimos en, en el ministro. programa al, al Ministro del Ambiente, eh, de Medio Ambiente y Transición Ecológica, sí. este hablaba de cómo cada uno puede gestionar y puede claro. contribuir con el medio ambiente sí, supuesto, y cuando cuando vamos a las playas eh, Ingeniero, usted lo puede confirmar la cantidad de basura que hay
2: Sí, de hecho en, en Malta también he, he visto esta semana han desarrollado un programa de municipio sí, muy interesante sí, para la recolección de basura he visto que en pocos días han recolectado algunas toneladas de basura Así que en buena hora por el municipio de Manta ya tendremos por aquí también a, al coordinador de ese proyecto para conversar de qué se trata, pero esas acciones son importantes. Pero desde el hecho más eh, mínimo de no botar basura, de ser consciente cada uno de los ciudadanos, pues es importante porque estamos ayudar, ayudando a conservar este ecosistema tan especial para el desarrollo humano.
0: Y por otro lado les cuento que nuestra Bacorita está preocupada porque el consumo de pescado en Ecuador está por debajo del promedio mundial. Y aquí les presenta la nota.
5: Un estudio realizado por investigadores de la SPOL, denominado Consumo per Cápita de Pescado en Ecuador durante el año de la pandemia 2020, sitúa a Balao como la ciudad con el consumo más alto de productos del mar. Tras Balao se ubicaron Puerto Vaquerizo Moreno, Durán, Puerto Viejo, Quito, Daule y Guayaquil. En promedio, el consumo en estas siete ciudades se ubican en 13.5 kilogramos por persona al año estando por debajo de la media mundial de 20.4 kilogramos por año. Franklin Ormaza, oceanógrafo y docente de la SPOL que dirigió la investigación, explica que el bajo consumo de pescado en Ecuador es algo que inquieta si se considera que el país es uno de los mayores exportadores de atún a nivel mundial. Guillermo Morán, manager de Tuna Conservation Group, sostiene que ante el bajo consumo de pescado debería impulsar una campaña que promueva los beneficios y la importancia de consumir productos del mar. El estudio del SPOL identificó al atún como una de las especies de mayor consumo, seguido de corvina, picudo, dorado y bagre. Morán refiere que en Ecuador existen 48 especies de pesca blanca, pero hay ecuatorianos que desconocen variedades, más allá del atún o la corvina. Hay pescados de bajo costo, como la carita y el pámpano. En un momento en que la desnutrición constituye una problemática en varias zonas del país, por más se indica que el impulso del consumo puede ayudar a combatir este mal, sobre todo por el aporte de omegas y los ácidos grasos del recurso pesquero. Informó para ustedes Albacorita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
2: Preocupación
0: también hay
5: por
2: ese tema. Sí, tema ¿no? Es un tema importante. Hay que comer pescado. pescado eh, es pues una fuente de nutrición muy importante. Ecuador consume, como hemos dicho en varias ocasiones, por debajo del promedio mundial. El promedio está por 19, 20 kilogramos por persona a año. Ecuador consume 7 kilogramos, 7 y medio. El estudio de SPOL habla de ciertas zonas donde se consumen 13 kilogramos por persona años, pero cuando vemos el país en su contexto, de acuerdo a FAO, pues el consumo es de 7 kilogramos. Es importante que, que, que se inicie una campaña de consumo interno de pescado y allí tiene que ser de la mano entre el sector público y privado para que las zonas rurales, las zonas rurales de la, de la Sierra Central donde hay problemas de, de nutrición inclusive y esto ayuda justamente a combatir la nutrición en la amazonía, se puede impulsar justamente estas campañas para que podamos consumir más productos del mar más pescado, somos un país exportador mundial de, de mucha importancia y todo, pero a nivel interno todavía hay un trabajo que Depende justamente de, de trabajar en conjuntos para mejorar la alimentación de los niños, de la gente mayor, de todos en general. ¿Por
0: qué en la sierra, por ejemplo, no se come tanto pescado?
2: Por el acceso a la, la, la cadena de distribución todavía no es tan eficiente para llegar ah. a la sierra central. Y también podrían tener producción propia a través de cultivos en la sierra, que claro. puede ser la trucha, o en la Amazonía, donde hay también un potencial interesante en la acuacultura para especies locales que ayudarían a consumir ya. más del pescado. Pero el si pescado. se mejora esta
0: cadena de, de distribución, podría, o podría sea, el problema es mejorar esta cadena. Sí,
2: definitivamente mejorar la cadena. La cadena llega normalmente a los centros más importantes de consumo de pescado, que es Quito, Cuenca... Y algunas partes del país, Guayaquil obviamente, eh, ni hablar de manta, yeah. pero en todo caso esas zonas rurales de la costa, de la sierra y la Amazonía necesitan también tener ac acceso al pescado de bajo costo, porque el otro día, como bien me decían por redes sobre esta noticia justamente, me dice pero es caro comer pescado. Sí, entonces... Hay esquemas para reducir esos costos y allí yo creo que entra de forma importante. Por ejemplo, la alimentación escolar en las escuelas es públicas, verdad, los ¿no? colegios nacionales, podrían incentivar a través del gobierno a consumir este producto del mar. Los alimentos que se generan a través del Ministerio de, de, de Inclusión Social uh -huh. para, los, para los niños también deberían incluir en la dieta el producto del mar, que lo tenemos aquí al ladito y que tenemos un excelente sector pesquero artesanal e industrial que justamente lo, lo aprovecha y lo produce para... Comercio.
0: Creo que uno de nuestros invitados hace unos programas decía que el, el ceviche, por ejemplo, es carísimo y el encebollado sí es barato. Entonces, claro. todo esto, sí, por, por eso claro. se consume el atún, lo otro no. Claro,
2: hay ciertas especies que de alto valor, pero hay otras especies como el pámpano, el, el, el productos el, el pesqueros de locales que produce la pesca artesanal, que se le podía dar valor agregado y producir ese alimento de bajo costo también para estas zonas que requieren mejorar el consumo de pescado, no por, por un tema de comercio sino por un tema de alimentación, de soberanía alimentaria, como se dice, para mejorar la, la nutrición de los pescados. No, no es por nada en este mundo que eh, países como España, Japón, eh, tienen un alto consumo de productos del mar, no solamente se trata de un tema cultural, sino también un tema de nutrición.
0: Perfecto, bueno, en enciclopedia azul, pero no se le acaban las palabras, es impresionante. Yo ves veces, eh, este, eh, pero <risa> Vamos con otra noticia. La Comisión Interamericana del Atún Tropical, CIAT, se reunirá virtualmente del 7. Bueno, se reunió porque. Comenzó allí, Está, el es el se ¿no? está reuniendo. Estamos todavía en reunión. Están en reunión del 7 al 10 de junio para una sesión extraordinaria y así avanzar con temas relacionados con la gestión de las pesquerías de atún barrilete, patudo y aleta marina eh, amarilla en el Océano Pacífico Oriental.
2: En diciembre del año pasado se informó ampliamente de una disputa entre los gobiernos miembros de la CIA sobre la gestión de los dispositivos de agregadores de peces, los plantados o FATS. Eh, la reunión extraordinaria de la CIA terminó sin la adopción de un mecanismo de gestión para las pesquerías de atún tropical, lo que significa que a partir del 1 de enero eh, existía una pesca libre, sobre todo el Pacífico Oriental. Afortunadamente y debido en parte a la presión de la sociedad civil, Justo antes de finalizar el año, la Comisión celebró una reunión extraordinaria y acordó trasladar las regulaciones del 2020 a la temporada de pesca del 2021. Pero la CIA solo llegó a ese acuerdo tras conseguir el compromiso de todos los miembros de celebrar una segunda reunión extraordinaria para tratar específicamente la gestión de los sobre la pesquería de plantados.
0: Esta reunión es fundamental por dos razones. En primer lugar, la gestión de los plantados es un tema polémico en la Ciat y en otros foros regionales porque no todas las flotas pesqueras dependen de este arte específico y porque se sabe que la pesca con plantados provoca altas cantidades de capturas incidentales de atún patudo juvenil, una de las poblaciones de atún más vulnerables del Pacífico Oriental. La captura de demasiados juveniles de cualquier especie amenaza a la población y reduce la productividad de las pesquerías. Evitar la sobrepesca de patudos requiere una gestión cuidadosa del uso de los plantados, o los FATS, lo que a menudo crea tensiones en el Pacífico Oriental porque las medidas no se aplican por igual a todas las flotas. Ay, ay, ay. Sí,
2: sí, estamos en esa reunión junto con el jefe de delegación que es nuestro amigo viceministro, el abogado Andrés Árez. Hemos hecho un equipo con los gremios, con la Cámara de Pesquería, con Atunek, que son parte el equipo de los funcionarios de la subsecretaría para presentar alternativas, ideas eh, eh, claves en, en esta reunión de la comisión que ayuden justamente a solventar esta inquietud de la sociedad civil, como dice bien la noticia, de eh, que eh, no debe ser solo una preocupación del gobierno y del sector empresarial, sino de todos, de que existan reglas claras para poder mantener la sostenibilidad de la pesca de atunes tropicales. Es importante decir que la comisión del atún tiene ya casi 72 años sí. de existencia y ha trabajado todos los años en todos los frentes, público, privado, ONGs, para encontrar soluciones prácticas. No es fácil ponerse de acuerdo entre 21 países, entre los asiáticos, la Unión Europea, Estados Unidos, Latinoamérica, que es una representación importante para poder lograr estas medidas de conservación, pero se trabaja con, en base a la ciencia, a las recomendaciones científicas de expertos que manejan todos los años esta, esta información que se genera a través de la flota para poder tomar las mejores decisiones. Y no es fácil porque hablamos de atunes Uf. altamente migratorios que están aquí hoy día y en dos semanas están casi por Galápagos en tres semanas están casi en el Pacífico Central es una, una, un movimiento que tienen estos atunes, los, los peces sin, eh, los, peces, eh, ¿Ah? sin patria, los peces sin patria le dice los peces sin patria le dicen eh, porque dice que no es de un solo país, está repartido en todos los un pez no, si sí tiene patria, usted tiene aquí donde
6: las alas la aquí está y aquí se queda, así que
2: eso es lo que pasa al momento de tomar estas decisiones, que es un movimiento muy amplio, y también se cuida el ecosistema así que, cuál es el impacto en las tortugas en los tiburones, en la mantarraya y hay un trabajo bien estructurado que no es difícil de asumir decisiones, pero en todo caso Ecuador es el líder más importante de producción pesquera y también debe ser líder en las medidas, en generar eh, trabajos de medidas de conservación para conservar a estas poblaciones y eh, reducir los impactos en los, en los ecosistemas.
0: Ya lo sabes, esa es la información y bueno, hasta, el día, hasta mañana dura la reunión. Hasta esperemos. mañana,
2: mañana esperemos. Esta es una reunión, sí, es bueno que tú, que tú lo comentes porque Ajá. es una reunión extraordinaria si no se llega todavía a una decisión final hay una reunión en agosto para que no se preocupe la sociedad civil pero creo que es una muy buena reunión lo que se está logrando hasta el momento con diferencias de opinión entre entre los países, como digo, los asiáticos, europeos, latinos eh, pero en todo caso en, vamos a tener que llegar hasta agosto en una reunión eh, definitiva para tomar medidas de conservación para los próximos tres años, de eso estoy seguro
0: Perfecto, ahora vamos a un corte eso fue el, el primer segmento vamos a un corte pequeño y enseguida volvemos con nuestro invitado estamos de cumpleaños así que también vamos a, a ir celebrando, ya volvemos recuerden que eh, nos puede seguir en vivo ahora mismo en Youtube, en Facebook nos puede comentar, nos puede enviar sus saludos, sus preguntas hoy tenemos un programa bastante interesante y ya volvemos
2: ¡Viva la Santa! ¡Viva! ¡Viva!
1: ¡Feliz Día Mundial de los Océanos!
2: Quisiera expresar este 8 de junio mi regocijo por celebrar el Día del Océano. Los océanos son muy importantes en la vida del ser humano, ya que en general el oxígeno permiten el equilibrio entre la Tierra y el mar y además regulan el clima. ¡Feliz Día del
6: ¡Feliz Día Mundial del Océano! ¡Feliz Día Mundial de los Océanos! Para todos los amigos de Azul Sostenible.
4: Seguimos con Azul Sostenible.
0: Azul sostenible y este video es algunos representantes también que hemos entrevistado sí, en este programa, sí. algunos profesionales del mundo de la pesca saludo. enviando. Y que nos siguen, además, a, uh, están uh,
2: siempre atentos, sí. hacen comentarios, así que.
0: Sí, y nos está enviando Gracias. ese saludo por el Día Mundial del Océano, que es muy importante, sí. que también ese es el tema de hoy. Tenemos otros saludos. Dice Edith Corradinis, abrazo desde Barcelona. Wow. María Belén. María Belén, y a mi hermana también, saludos <risa> al equipo de Azul Sostenible, en especial a Londra, una felicitación adelantada de cumpleaños. Muchas bendiciones, María En alguna recetita con atún por ahí puedo estar recibiendo. Hoy día dijo que
2: iba a ser ensalada
0: ¿no? <risas> ¡Living, Livington dice que vivan los geminianos. Lo que pasa es que Livington cumplió años ayer. También, también un abrazo gigante
2: para nuestro compañero Livington. Que
0: hace un trabajo maravilloso y siempre es nuestro. El azul ¿cómo? móvil. El azul, El azul móvil. móvil.
2: Esta semana tiene que moverse por ahí y va Ajá. a hacer un reportaje embalado.
0: Y es maravilloso, Livington, una persona espectacular. Muchísimas gracias y felicidades a ti también, grande, Livington. Tenemos otros saludos por aquí, Fernanda eh, Romero, saludo desde la ciudad de Manta, a todos los que integran el staff del programa Sur Sostenible, sobre todo un fuerte abrazo a Linge y a la licenciada Londra. Feliz cumpleaños, dice FENACOPE quién será. ¿Quién será? Alondra, que mi Señor la bendiga y la guíe y sigue brillando con luz propia. Viva la cumpleañera. Creo que en la mañana también, vivo saludos. Sí, la mañana.
2: Toditos estuvieron prendidos desde cuándo, qué hora es? Sí. Mándele un saludo a Alondra.
0: Dice, felicidades, un fuerte abrazo desde Santa Cruz a Lápago. Mm -hmm. allá. Vamos, Vamos a leer otros saludos a medida que avance el programa, pero ahora nos ponemos un poquitico serios y el un poco tristes también porque hay algunas condolencias sí,
2: verdad decir unas palabras al principio del programa ustedes vieron que, que este programa recordó dos eh, amigos en mi caso personal pero dos profesionales eh, muy importantes a Samir Curi que lamentablemente falleció eh, semanas atrás eh, Samir era, aparte de un amigo uno, yo considero que uno de los expertos en maricultura más importante que tenía el país, perdemos un valioso profesional, sus conocimientos, su experiencia pero aparte su, su amistad porque uno conversaba con Samir mm. y se reía siempre, él siempre estaba haciendo bromas era un hombre muy alegre a pesar de todo ese, ese conocimiento que tenía y, y, y que no solamente era para Ecuador, sino que era reconocido también a nivel internacional. Un abrazo a la familia, a Susana, a su hija, a todos quienes conocemos a Samir. Eh, conocimos a Samir, pues, eh, eh, que en paz descanse nuestro abrazo de solidaridad. Lo mismo a mi querido amigo también, Fabio Asín, que no solo fue mi amigo, sino que tuve la oportunidad de ser su alumno en Brasil. Eh, Fabio es el, un experto a nivel internacional, reconocido por todo, en todos los océanos, en todas las organizaciones pesqueras, fue presidente de la Comisión del Atún del Atlántico, el secretario de Pesca en Brasil, un hombre muy conocido, hubiéramos querido tenerlo aquí también en la Comisión del Atún, de hecho aceptó dos veces la invitación, pero por asuntos familiares no pudo ser candidato a director de la CIA, que hubiera sido fantástico, en Japón también, él estudió en Japón su doctorado, así que, ...Fabio nos deja un rastro profesional de, de gran importancia... ...que los amigos que lo conocemos a nivel internacional... ...estamos pensando en generar una cátedra... ...que, se, que lleve el nombre de él... ...por todas la, las enseñanzas que generó en, en el mundo... ...y especial a su, amiga, a su familia, a, a Marcia, a su hermana... ...a sus padres que obviamente ya no están con nosotros también... ...pero a toda su familia en Brasil, a la familia Azzin... Que, ...que también es una gente, una, son personas muy importantes... ...y reconocidos en el mundo de la pesca... ...Fabio fue un hombre que defendió la pesca defendió a los pescadores, eh, eh, como dijo en la entrevista que nos dio a nosotros, no se puede hacer conservación eh, marina si no están sentados los pescadores en la mesa para juntos trabajar en la conservación de los recursos marinos. Ese es un gran, uno de los grandes mensajes de Fabio y que eh, eh, realmente pues lamento mucho que, que ya no esté con nosotros, así que hasta pronto eh, Fabio. ¿no?
0: Qué lindo, sí. Eh, igual recuerdo esas dos entrevistas. Recuerdo que siempre eran muy amenos, ¿no? No, no, súper amenos,
2: fue. Fabio también Ahí, fue.
0: enseñándonos también, uno aprende muchísimo de todos quienes están en el programa y asimismo también mis condolencias a la familia y que en paz descanse. Entonces, eh, continuamos así el programa, vamos a darle la bienvenida a um, Javier Romero Martínez, él es doctor en ciencias biológicas, patólogo, histólogo en el Laboratorio de Investigación y Genética CEMACUA, Guía naturalista Buzo en Galápagos. Sí. Fue gerente del proyecto Guayaquil Ecológico. Ay, ah, yo conozco ese proyecto. Fue consultor externo en maricultura y cultivo de peces en jaulas costa afuera. Y fue director de proyectos y cooperación internacional, subsecretaría de acuacultura. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes.
7: <risa>
0: <risa> Prenda su cámara que no lo veo. Ahí fue. Ahí se... <risa> sí. Qué gusto.
7: Si me escuchas bien. Sí, Perfecto. Javier, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Eh, te digo que, mira, cuando yo cumplí 50, la vida empieza a los 50.
2: Ah,
7: o sea, tú todavía estás en pañales. ¿no? Ya.
0: Con ya. eso me quedo. 50 no para arriba.
7: La vida empieza recién en los 50. Así que está en, en los inicios, no, no siento que los 30 son un poco. Me quedo bien.
0: con eso porque ya yo estaba así preocupada. No, 30 años no, entonces estoy jovencita no, todavía. No es un niño.
7: <risa>
0: Javier, qué lindo tenerlo en el programa. Eh, hoy el tema es Acciones Ciudadanas para aportar a la conservación de los océanos, justo eh, porque estamos también celebrando el Día Mundial de los Océanos. Al principio leíamos una noticia donde hablaba de, de la importancia que tienen los océanos para el ecosistema. Sistema para nosotros, para todos y quería que usted me reafirme primero esta idea, ¿por qué es tan importante los océanos para nosotros para Mira, nuestra vida?
7: Eh, por sobre el hecho de que provee comida o sea, provee pesca eh, hay una parte eh, los humanos nos ha traído el océano desde que lo vimos o sea, si tú ves las historias de los poetas, todos se inspiran en el océano y demás eh, lo triste, y, y, y Guillermo me conoce, y a veces yo digo, Javier, yo sé perfectamente las consecuencias de lo que yo digo, es que la conservación se ha convertido en la conversación. Eso es lo, lo penoso, porque en ocasiones ves mucha gente que se pone esta camiseta. Yo no me la pongo, yo no me creo ni me llamo conservacionista porque me parece que es una palabra demasiado manipulada. Y te habla a favor del océano busca un malo en la película en el océano o sea el malo igual y pescador lamentablemente pero no es así es una manera de vender la eh. idea y, y se lanzan a entre comillas defender el océano eh, el ejemplo más perfecto de esto tú lo ves en el documental Sea Piracy ese, ese es el ejemplo perfecto de alborote la avispero y un poco de mentiras acompañadas de verdades a medias y luego busca fondo porque yeah. el objetivo final yeah. es buscar fondos. O sea, buscar fondos yeah. para poder vivir. Y sabes qué sucede, que y yo, y ya no me conoce, soy sumamente vida.
0: Si sí, sí, me acaba de decir eso, por si acaso ¿no? sí, sí, sí. antes de la entrevista me dijo O sea, que... mira, tengo la Hola, fama me... de ser una a persona mí me
7: extrema, entre, extrema a mí, yo, me, me sorprendió que Guillermo me invite porque decía, a ver, yo, me voy a controlar, no voy a decir todas mis cosas, voy a tratar de ser pausado y equilibrado y, y, y más suave, pero ¿sabes lo que a mí me da mucha pena? Yo te, te envío unos videos por cierto
6: sí.
7: Puedes escoger uno de ellos y te lo cedo públicamente no te va a cobrar el copyright para tu introducción a tu programa.
6: Uh -huh.
7: Hay unos videos bien bonitos de, de, de rayas águilas por ahí, porque el que veo es de un, es de un acuario por ahí, yo te da uno de verdad, made, en Ecuador, made in Ecuador, made in Galapagos, o tengo unos made in este, aquí en la costa. Lo vamos mira, a poner, este, este, lo
0: vamos a poner. Este,
7: mira, este, el tema es que yo, yo empecé a buscar hace unos 43 años. Uh -huh. Yo sí he visto los cambios. Pero yo a la vez que he visto los cambios y, y, y primero como el, como el idealismo, ¿verdad? Salvemos la tierra, salvemos el mundo, bien Lo cual es muy bueno. Con los años te das cuenta que eh, aquí, por eso es que soy ese nombrado en ciertos círculos, eh, en, en ciertos grupos de conservación, la intención no es conservar la naturaleza sino vivir de su agonía. Y que hay un caso. Te, te lo doy, porque yo vi el programa tuyo la vez pasada muy, 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 eh, muy que me llegó al corazón, o sea, que me, me pareció muy bueno. Un señor pescador en Galápagos que tú entrevistas, que tenía un atún y te, que te cuenta dónde cogió el atún, dónde lo, lo capturó. Yo he visto cómo un pescador en Galápagos vive, no lo he hecho yo, pero viven de una manera muy dura, que trabajo es muy cansado y extremadamente cuando yo trabajaba de guía, full tiempo, teníamos al lado, en la isla de Darwin cuando era árabe, ahora mismo, se llama eh, las columnas de Darwin barcos pesqueros de Cristóbal, eh, anclados. Y, y los, mis compañeros de trabajo, los pangueros, habían sido pescadores de pepino, con chuzo, o pescadores eh, con tinel, como se llamaba, o sea, pero con eh, empate oceánico normal, el empate normal de Galápagos. Y tú ves cómo viven ellos. Y está viviendo de una forma muy dura y mereces una mejor vida con ese sacrificio que significa cómo vives. Porque yo tenía un cuarto pequeño, pero con aire acondicionado, comía una comida deliciosa de hotel, pero ellos no lo tenían. Y a mí me parece tremendamente injusto que a este grupo de personas los lleven a verse mal porque les entregan artes pesqueros o, o posibilidades de artes pesqueros que les va a hacer daño a ellos. Yeah. Los van a estigmatizar como los malos. Ah, porque bien. cuando... Ah. Mira, si ¿sí me escuchas. Sí, o sea, sí. cuando, cuando alguien dice la pesca es mala, uh -huh. el, el, el público en general no puede identificar es este arte, es el arte de acá, es esta la especie, es claro. otra El público en general dice no, es la pesca. Entonces, ya, no pes ya no como pescado, me hago súper vegan. Y, y, y ya lo vimos en, Cispires, Cispires eh, en el ja de
0: la Javier, sección, Javier, Javier. Déjeme interrumpirle un momentito porque no, no quiero perder sí. esa idea de, de cómo es Sispara, ya de ese documental, sí. porque sí. Es, mucho no, es, es un
7: programa de propaganda, es propaganda? Sí. exacto. No nosotros batido.
0: aquí lo debatimos. Eh, y, y Pero también tiene muchos adeptos este, este documental o, o esta propaganda, como se lo quiera decir. Pero hay muchas personas que dicen: es verdad, la pesca es muy dañina, está dañando los océanos, es terrible, nos vamos a quedar sin océanos. O sea, ¿qué, ¿cuál es la incidencia que podría tener? Y no estoy hablando de la pesca ilegal porque ese es otro trabajo que, que, que hay que enfocarse cada gobierno. Pero, ¿qué incidencia puede tener la pesca sostenible, la, la pesca que se hace bien, realmente regulada, reglamentada? En que, ¿En que hay alguna afectación en los océanos?
7: A ver, mira, es dónde pescas, cómo pescas y qué pescas. Hay especies que te permiten capturas más altas por su reproducción y su forma de biología. Hay especies que sencillamente no te permiten capturas más altas y hay artes pesqueros que tienen problemas con pesca incidental. Entonces, ahora, ciertos artes pesqueros, tú puedes mejorar el tema de la pesca incidental a través de acciones tomadas a bordo. Yo lo sigo, Guillermo, tiene un programa en los barcos atuneros de liberación de animales. Hay una campaña educativa aparentemente de las embarcaciones. Muy positivo. O sea, tú disminuyes el efecto que tenga esta pesca instrumental sobre las especies que no son objetivo de la pesca, si lo haces correctamente. Ahora, por supuesto, yo puedo irme a una playa y manipular la imagen. Yo he hecho fotos, o sea, he hecho fotografías comerciales y, y demás. Tú puedes manipular la imagen para que todo se vea tremendamente malo, como puedes manipular la imagen para que todo se vea tremendamente bueno. El pie de foto que le ponga la imagen, sea este audio o este video, o sea una imagen, la puede cambiar totalmente. Entonces, no es que la pesca per se es mala. Malo es ciertas formas, artes, en determinados lugares, con determinadas especies. Hay especies que te permiten todavía una captura. Hay especies que están en su Poblaciones en sus límites de captura. El problema es que el público en general, por eso una vez le mandó un mensaje y no, y no voy a Guillermo: Guillermo, buen del programa, porque ayuda a, a divulgar el conocimiento. Este, y, y, y me parece que tiene ese este, El problema es que el público en general no tiene su O sea, no lo tiene claro. Y los que viven, y es que soy duro mi los que viven de la extinción, la mielina los necesito, porque esa manera es consiguiente. Sí, sí, a hablar bien, del bien, tema Palánsito en Galápagos. O sea, <risa> no, mira, duro. Tú, tú, tú primero, sabes, primero, yo, yo lo sigo
2: de frente. No, yo sé, Javier, y, y gracias por estar aquí. Estás invitado justamente porque nos gusta tu, me gusta tu frontalidad. Alondra recién te conoce, pero sí. yo sé Primero, tus conocimientos. Segundo, que eres frontal y eso es lo importante, que digamos las opiniones que sentimos y además que tú las dices en base a tu experiencia. Pero es importante decir que Javier también es un artista de fotografías de marinas, de, de videos que vamos a ver ahora, nos, nos, nos contribuyó con un montón de videos vamos a irlos pasando en los otros programas Javier, porque tu arte tiene que ser reconocido también aquí en el Ecuador que es parte también de la actividad en el océano, eh, pero también hay que reconocer todos estos trabajos que se hacen en la pesca por ejemplo, FENACOPEC nos está diciendo que ya se está colocando hoy en día la primera cámara a bordo de una embarcación artesanal, que tú puedes entender que es algo complejo, para generar transparencia de la actividad, que es uno de los temas Fundamentales. Es decir, qué pasa, como tú dices, en la embarcación durante todo su viaje, para que no solo sean videos o fotografías que se podrían acomodar para uno u otro lado. La transparencia para poder firmar toda una operación de viaje ya en Ecuador se está comenzando a implementar también en la pesca artesanal y eso va a generar pues mayor información y, sobre todo, mayor eh, transparencia. Javier, vamos a seguir conversando sí, contigo y vamos a ver tu video y regresamos de nuevo contigo para seguir hablando de este tema tan importante que nos fascina a ti y a mí que es el océano. <risa>
4: Temible
0: Estas imágenes que estaban viendo Son de Javier, ojo Ya le voy a preguntar dónde se metió Porque yo fui a Galápagos pero por ahí Vi dos o tres pececitos, pero ese tiburón Ballena, ya le voy a preguntar a Javier, la verdad Yo, yo cuando veo estas cosas yo, yo no sé, me da Te ansiedad, falta me, da, me da ansiedad, pero no, ansiedad. admiro admiro a la gente que se puede meter ahí y que puede grabar y que puede tocar a los pececitos, a los tiburones, yo no, no puedo. Javier, aquí tienes una alumna igual, claro, igual que albacorita cuando fue a Galápagos, que fue maravilloso pero bueno, ya les contaremos Penacopec dice, esta información deberían escuchar los ambientalistas para obtener conocimiento del mundo pesquero, creo que en este programa debería siempre presentar la importancia del consumo de una especie diferente, próximos chefs a Londra, dice eh, Manuel Banchón, feliz cumpleaños adelantado señorita Londra esperando que la pase muy bien, unión de todos sus seres queridos, sí, es mira, aquí la estoy pasando maravilloso, tenemos otros saludos eh, Fernanda nos dice para, para fomentar el consumo de pescado Sería lo de retomar las ferias En distintos lugares del país ah, sí. Donde participaban las organizaciones pesqueras Para que oferten los productos que ellos capturan Ya se hizo sí. Exacto, pero sobre todo dar a conocer al público Las distintas formas de preparar pescado Y de las distintas especies que podemos consumir Muy bien Fernanda eh, Otros saluditos que También está mandando FENACOPEC Lo mismo pero en, en, <ríe> en Facebook Y dice Santa no, cumpleañera. Ah,
2: esa aclaración. Sí, lo
0: acepto, lo acepto. Tenemos otro, pero vale. lo vamos a seguir diciendo a lo largo del programa. Y, y ahora sí, Javier, que está conectado. ¿dó, ¿Dónde es que se mete usted para hacer a todas ver, esas eh, tomas? Eh, eh,
7: esto es de corrección. La foto, uh -huh. el video de la manta liberada, sí. la, lo filmó un amigo mío, se llama Hugo Ayala.
8: Yeah.
7: Eh, y el que está liberando la manta soy yo. El que hace el soy yo, ese soy yo. Y hay un video que hay un tiburón que es grande, un tiburón que la fue grande, que lo toman desde arriba, sí. me lo filmó un pasajero. Y la otra toma es la que yo estaba y el tiburón me pasa arriba.
0: Yeah.
7: Eh, eh, mira, eh, eh, te voy a ver un. Uno de viejos se pone filosófico. Eh, eh, lo que queremos lograr está detrás de nuestra pared de miedos. Sí. Y, y, y lo puedes aplicar a muchas cosas en la vida.
0: Así es, mi madre a, siempre dice. hacer tu trabajo nuevo. Así es. Mi mamá a, siempre a, dice. Hacer escribir salta, algo. Claro. salta que ya aparecerá al piso, así Gracias. que en este caso y, salta y, que ahí está el agua. Buena, así buena frase, es. Sí,
7: frase. Y que, mira, yo yo ya no, o sea, yo no tengo el certificado activo de instructor más, pero si un día deseas aprender, te pongo un contacto, con alguien. mira, es es como todo en la vida, quién te toca para enseñarte que vayas poco a poco creciendo y, y lo puedes hacer, es muy bonito yo creo que extendería tu capacidad periodística a un mundo totalmente sí, nuevo sí. y podrías hacer, te compras una GoPro, te doy dos lecciones básicas de cómo filmar, es súper fácil y, y te vas a otro panorama, das unos ángulos diferentes a la, a la
2: imagen del mar.
0: La piel de gallina. No solamente. La piel de no, gallina no. tengo ahora. Estoy
2: es seguro que le va a encantar a Javier a ella cuando se pase ella, como pegue el salto y seguro que va a encontrar un piso hermoso que Mira, es el océano.
7: O sea, eso, esos animales que sí, no hacen nada, o sea, claro. no te atacan, tiene no, no, el no. tiburón este, eh, ¿sabes si se ponen cariñosos? Por ahí les mandé un video que me, me golpea en la cámara. Sí, sí Uy, lo vieron. Se ponen cariñosos, pero mira Londra, los tiburones cuando se ponen cariñosos son el equivalente a un hombre borracho en una fiesta cargoso. Le metes un empujón y lo dejas calmado, ¿verdad? Exactamente igual. Hace exactamente lo mismo. O es sea, un hombre cargoso en una fiesta con los tragos. ¿verdad? Entonces tú lo, lo empujas ya parada, detente, exactamente igual. Y es lo que yo hago con la cámara en el video. Lo, lo, lo aguanto con, con la GoPro. Por eso es que hay videos por ahí. que. Ya vamos,
2: vamos a ver qué, qué hace primero, la ensalada de atún o sea con, contigo. La ensalada de atún, con... la ensalada de atún. <risa> mañana si
0: quiere, mañana. Javier,
2: un <risa> tema muy importante <risa> de acuerdo a tu experiencia, eh, que creo que vale la pena que, que se conozca públicamente y, y también las autoridades, que hoy en día tenemos nuevas autoridades. Hay un nuevo gobierno, nuevas autoridades... En base a tu experiencia, porque tú eres un hombre de, de mucha experiencia justamente en los temas de conservación, de, de buceo, de turismo, has estado en todas las actividades, has estado en instituciones también de investigación, ha sido director del Instituto de Pesca, eh, también has, has estado en la Subsecretaría de Pesca, pero en todo caso, ¿qué piensas tú que el nuevo gobierno debe afrontar en la agenda prioritaria en los temas de conservación marina? ¿Cuáles serían tus sugerencias para el nuevo ministro y su equipo, el nuevo ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica? En tu opinión, ¿qué le podría sugerir a través de, esta, yeah. de este medio? A ver,
7: empiezo por un tema que él no lo creó, pero lo heredó. Y lamentablemente una función pública hereda muchas veces problemas creados por terceros. Pero esa es la función pública. Se cae encima el problema que otro creó. Él tiene un problema fuerte en galápagos con el uso de palangre, disfrazado de un estudio en que las pitáforas no han sido abiertas al público ni a nadie porque no se propone. El problema le va a crear un problema al sector pesquero de Galápagos, al sector, al señor que, a al nervios. Porque cuando empiecen a llegar los turistas de nuevo, van a empezar a aparecer los lobos que ya aparecen con los suelos, y el turista va a crear un rechazo hacia el sector pesquero o hacia el consumo del pescado de Galápagos. ¿Tú te imaginas que esta es la escena perfecta para los oportunistas de turno, serlo llamado conservacionista, yo le llamo los ultra-radicales para poder hacer una campaña. Yo creo que eso va a afectar a, ambos. Va a, afectar a animales, pero va a afectar al sector, especialmente aquellos que hacen su pesca tradicional con troleo o otro tipo de pesca. Porque, porque tú eres turista, llegas a Galapagos con el, el anzuelo, que ya está pasando, y, y el guía le dice al turista, mira, eso es por el pescador. El, el turista no va a diferenciar si es el pescador A o B o C, el turista va a decir, los pescadores, ¿sabes quién no consume pescado? Y, y lo que le están dando es de comer a aquellos que viven de este avispero agotado. No al pescador. Pescador, que no son tantos, deben de cuantificar los mismos. A ese no lo van a dar. A ese lo van a manipular, a utilizar a conveniencia para a favor o en contra. Y lo, yo lo he vivido, ya lo he visto, este último año. Un eh, y me da mucha pena porque es como una especie de tragedia ¿verdad? tiene esta persona que se gana la vida duramente que se esfuerza por ganarse la vida que usa un arte posiblemente muy amigable mira cuando yo trabajaba yo ando, eh, se ocupaba controleo oh, básicamente guapú unos atunes mm. preciosos unos atunes una aleta amarilla que eran bello verlo cuando claro. sacaba claro. Eh, eh, entonces este sector que pesca controleo, que tiene un pez, una pesca sumamente amigable porque no tiene pesca incidental, va a ser afectado Dios. por la campaña que va a crear, porque la van a tener que crear para detener el palangre en el cual el, el lodo, es decir la palabra, le va a salpicar al que es y al que no. Entiendo. Le estás dando de comer al que vive de la tragedia de la... Loda.
2: Javier, eso es un ejemplo claro. Yo sé que tú tienes tu opinión sobre el, el tema de palangre en la Reserva Marina de Galápagos. Correcto, pero y, pero aparte de eso, ¿cuál es el, el, el encargo o la, la prioridad que debe tener sobre estas áreas marinas protegidas? No solo en la Reserva Marina de Galápagos, tú también tienes mucha experiencia en las áreas marinas protegidas que están acá en la zona costera. Hay una política integral. Porque hay un descuido, de acuerdo a lo que hemos podido ver, Mira, de esas áreas pero, que se crean en papel, pero al final no se implementa el cuidado correspondiente. ¿no?
7: Mira, Guillermo, la, la, hay algo claro. Tú lo dijiste y tú lo dices todo estu, estu, estudiante o estudioso serio del tema marino. En la ecuación, si no pones a la gente, está, no hay ecuación. Así, es. Así de simple. De repente yo discrepo con esa persona. Claro. De repente esa persona está en la esquina opuesta del ring, si es la palabra, pero que no es la palabra correcta. Pero yo tengo que sentarme con esta persona con la que discrepo, considerarme y ponerme en su pellejo para tomar una decisión. Declarar reservas como loco, porque es la manera varita mágica que no existe. Y lo dijo perfecto, a mí me encantó la entrevista de Santiago Cupera, fue muy buena, el día de entrevistarlo varias veces, porque es una persona con una enorme capacidad. No. Es tocar estas varitas mágicas que no funcionan que ya te lo empiezan a decir desde afuera. Porque, ah, no, recrear reserva, la XYZ, eh, ONG, empieza a regalar botes, botes que se quedan anclados, o, o, o si no anclados más, o se quedan en tierra. Yeah. No hay un control real. Y lo que hace es, peor que antes, te lo digo en la reserva del pelado. Yo puse la reserva del pelado desde el año antes que era reserva, por cierto. Uh -huh. ¿No 82. Yeah. Está peor que antes. Y está peor que desde que la declararon reserva.
2: Imagínate, imagínate. O sea,
7: entonces, o sea, ahora, si quieres hacer una reserva real, que pises tierra, y si no papelitos bonitos, darle gusto, las fotos, lamentablemente en el mundo que tenemos tantos medios de comunicación, redes sociales, Facebook, entre demás, esto va a doler la, la Se está gobernando por Twitter. No Se está gobernando por opiniones. Mira, las autoridades tienen que tomar decisiones en ocasiones que no son populares. Por eso son autoridades. Y no tienen que estar pensando en, ay, ya tengo más tweets a favor, tengo un poco de likes o pues no tengo likes. Tienes que tomar la decisión porque es la correcta de tomar. Ay, no, es que este grupo me influye, me influye más, entonces a esto los hago caso y a esto no les hago caso. Así no es. Mira, tú me dirías a mí, ay, no, pues para mí que no toquen nada. Pero no puedes vivir en un mundo. Tienes que entender que hay gente que se gana la vida en un excelente fin. Y, y que esta gente tiene que también vivir. Y que esta gente es usual del recurso Como tú también lo eres. De si repente yo tomo la foto, y no va a agarrar
2: su pescado. De acuerdo, Javier. Yo creo que... No, no, puedes, no, puedes, no puedes... No puedes sacar a, al actor principal que aproveche el recurso de un, de, también de los temas de conservación. Tienen que estar incluidos los científicos, los expertos, el gobierno, y, y los pescadores o los, los industriales, ¿no? Esto es justamente lo que estábamos hablando también al comienzo de, de, de este programa y que siempre mantenemos esa filosofía y llevamos justamente estos temas, estos criterios diferentes para que se sienten en la mesa y construyamos algo positivo por el país, ¿no? porque la conservación es positiva para el Ecuador. Javier, tenemos tanto que hablar contigo todavía y siempre estamos en contacto y no será la, la, la última vez ni la primera vez, sino que esperamos tenerte más adelante también en otros programas para seguir dialogando y seguir dando consejos y, y dando generando conocimiento sobre lo que pasa en el océano a través de tu arte, a través de tu, de tu, de tu actividad profesional. Sí, no, eh,
7: Déjame un punto final.
2: Dígame, ¿sí? dígame. Adelante. Mira, con gusto.
7: Eh, eh, yo creo que el nuevo ministro tiene que tomar acciones, no solamente palabras. Eh, eh, tú has sido autoridad, tú lo sabes, es difícil mm -hmm. a veces tomar decisiones, eh, tiene mucho por hacer, los problemas no los creó, los heredó, pero ahí está. ¿Quién te, si, 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 bombero, te vas a mojar y vas a ver fuego, pues, si no, no sea bombero. Este, entonces, este, eh, eh, yo creo que es también importante dialogar con la gente, a pesar de que con unas personas discrepemos, pero tampoco dejarse llevar al... Te digo las dos palabras del conteo perfecto. Hagamos un plan de coordinación institucional Yo también he sido funcional, yo no conozco su Vamos a hacer un estudio nuevo para ponerlo más guía. Eso se llama el conteo de mil
0: claro. de decisión. Así es, Javier toda Gracias. la razón y esperemos que se tomen también todas las acciones necesarias. Le agradecemos muchísimo que esté en el programa. Vamos a ver si le tomamos la palabra y vamos en grupo para aprender a bucear. Le recuerdo algo, yo le, le recuerdo no, le digo algo. Yo, yo puedo tener miedo por esta cuestión de la ansiedad y ver a... a a esa cantidad de animales cerca mío pero acá hay una albacorita <risa>
2: alba que
0: no sabe nadar todavía que se estresa mucho más y a esa es la que quiero ver yo allá abajo buceando con todos los peces
2: allá va todo el equipo contigo Javier Gracias. chao un abrazo Gracias. Gracias. Un gusto verte.
0: vamos a un corte ahora y enseguida volvemos no se vayan
4: quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible Seguimos con Azul Sostenible.
0: Tenemos otro saludo. Aquí estamos en Azul Sostenible. Alexandra Armijos nos dice... Pre... Pese a las tristes noticias de la introducción. Siempre hay motivos para celebrar la vida, si es que hablamos un no poquito sea, de eso. No, no, eh, Felicidades a Londra que esta nueva vuelta alrededor del Sol traiga consigo muchos éxitos personales y profesionales. Saludos a todo el equipo de Azul Sostenible. Todos en su conjunto forman el mejor equipo de comunicación cuya motivación orientada a la conservación Constituye la mejor forma de educar a la población. Qué lindo sí, gracias, mensaje, ¿verdad? Hermoso. No, eh, Fenacopec está reactivo enviando, pero no, no. bien activo enviando saludos. Y está en Calapa,
2: la presidenta. ¿Así veo no? Sí, está
0: en Calapa. ¿Y ¿Y ¿Por qué no allá nos no lleva? Nosotros estamos, tenemos, como dice Yasmin, ya la maleta hecha, si quieres se la muestro. <risas> este Manuel Manchón está viendo el video y nos dice: Hoy se inició la ubicación, Fenacopec de la primera cámara en las fibras de pescadores sí. artesanales para monitorear y registrar las capturas ah, eh, claro, y forma sí. de pesca. Ahí están las primeras cámaras en las fibras de pescadores. Perfecto, vamos, Muy que bien. se están haciendo... se están haciendo Eso se llama
2: ordenamiento para un buen manejo pesquero.
0: Así es. Cristian de la Torre, saludos mis estimados Azul Sostenible, apreciada Londres, ingeniero gracias, Guillermo, saludos del sector cangrejero del estero salado.
2: Tenemos que hablar también.
0: Ajá. Aquí para largo. Gregorio Espinosa dice, feliz cumpleaños, señorita Londra, Que Dios le dé mucho. Ya creo que me deben decir señora, ¿no? Ya después de Que le dé muchos años de vida y siga cumpliendo con lo que más le gusta, haciendo el periodismo verdadero. Y un saludo para todos. Un abrazo. Eh, y Juan Pablo también está viendo el video y muchos más. Les agradecemos infinitamente porque que estén conectados. Recuerden que los sábados también estamos a las 9 de la mañana. Tenemos programas muy interesantes de muchísimos temas que les compete a todos. Así es. Porque sin el sector pesquero, sin los trabajadores, sin la industria, no somos nada. Y sin el
2: ciudadano. Así porque es. ellos también tienen que opinar y Así tienen es. que involucrarse en este tema porque este es un tema de todos.
0: Así es. Vamos ahora entonces con las encuestas en Twitter. Vamos a ver cómo nos fue. ¿Qué porcentaje de oxígeno se estima que generan los océanos? El, bueno, lo leímos el, al principio, 70%.
2: ¿No? 50%. Sí, por 50%, ciento 50 es la respuesta, es lo que está estimado. La gente ha dicho el 70%, pero en verdad, de acuerdo a los estudios, por el momento... Dice antes era, sí. 70. Ah, antes no. era 70. Ah, no. no sé. Vamos
0: con la otra. Antes de leer la noticia era 70. Este, vamos con la otra. ¿Cuántas toneladas métricas de basura plástica acaban cada año lanzadas al mar? ¿5 millones, 8 millones o 13 millones? Yo digo, espero que no sea 13, yo digo 8 millones.
2: 8 millones, sí, efectivamente, sí. eso es lo que está estimado, es mucho también. Y mira que la gente piensa que es más, inclusive 13 millones, pero hasta ahora son 8 millones y lo que hay que hacer es reducir a que eso se elimine, millones, que quede la mínima expresión. Este, realmente, 8, millones, Porque 8 millones, millones de
0: toneladas. Y es tonelada, claro, ¿no es?
2: es. Este, no es cualquier cosa. Así Así es. Es.
0: Vamos con la siguiente pregunta. ¿De qué parte del mundo procede la mitad de los desechos plásticos que hay en el océano? ¿Europa, Asia o América? me da miedo pero voy a decir hacia <risa>
2: Yo tampoco sé. <risa> Entonces, ¿Cuál es la respuesta? Asia, Asia. ¡Ah, sí, ¿eh? viste! Ah, es, para no que puedo ver. decir lo que no sé. que
0: Pero mira tú, ¿de Asia. qué parte del mundo procede la mitad de los desechos plásticos? Ahí los amigos
2: asiáticos Asia. también tienen que hacer algo importante para ayudar a reducir esta contaminación.
0: Y la última pregunta es, ¿qué porcentaje de proteína animal proporciona mundialmente el océano? ¿25%? ¿19%? ¿10%? Creería yo que es el 25%.
2: 5% por es, ¿sí? es la... ¿Qué en, nivel? En, en la contribución, ¿qué nivel? Todas están bien,
0: bien. todas están correctas. ¿Cómo sí? ¡Qué milagro!
2: Muy, <risa> bien. Muy <risa> bien. Vamos, a otro
0: video, vamos entonces, esas fueron las encuestas. Recuerden que las encuestas siempre están publicadas o un día antes o así como que bien en la mañanita del de día de que se emite este programa para que usted responda y después vea la respuesta. Así okay, que vaya. no se vaya, vamos a ver otro video para ya finalizar el programa. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I
8: walk want... you. she's dead I, want... I want...
6: I want to take a little
0: ¿Cuántos programas son? ¿Cuántos programas llevamos ya? 79. 79, 79 programas y dos que se me escaparon por ahí. Pero digamos que 79 Yo. programas.
2: Vean sus expresiones en los 79 programas. Súper chévere, gracias. No
0: puedo, ingeniero. Por estar es aquí con esto... nosotros y,
2: y nosotros contigo hoy en día antes de que cumpla los famosos 30 años.
0: Gracias, gracias, ingeniero. Gracias a todo el equipo. Ahí estoy con mi gorrito. Ti, verde. De cantarles por supuesto. Ahorita ya
2: nos vamos a de Aquí no regresamos hasta el sábado 9 de la mañana. Hasta el sábado 9 de la mañana
0: y moviendo la cámara y ya está ahí venga 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 ah, para yeah, cantar okay. el feliz cumpleaños agradeciéndole a todos soplar, soplar la lámpara <risa> Agradeciéndole es a todos que grande. están aquí Mira esa belleza, ella sí, es Maggie Nuestra directora, esta es la albacorita La voz de los reportajes y nuestra productora Con la mascarilla por supuesto Ahí están los regalos sí, Y está, ahí está Isaac, el encargado también De monitorear todo lo que hay atrás Está también Angelito que está en las cámaras Pero muchísimas gracias a todos Y cumpleaños Feliz <risa>
2: <Estamos
0: Eli. risa>
2: ¡Cumpleaños a Londres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Viva la
0: Santa!
5: Viva
2: ¡La Santa. La cumpleañera, la cumpleañera, no la Santa!
0: Nos vemos el sábado a las 9 de la mañana. Tienes que abrirlo, ¿puedes? Ah, no, pero espérate, que no me han dicho nada. Pues vamos a ver, vamos a abrirlo. Más se rompe, más felicidad. Espérate. A ver, a ver, a ver. ¡Uy, ¡Ay, qué hermoso! Precisamente de You're este framed. tema de Friends Ay me encanta y es personalizado Son tres me, y aquí dice Azul sostenible por si acaso para que no me olvide <ríe> Le agradecemos pero, pero, hay, que, hay que abrirlo bien A Para ver. que veas Uno. Esto uh. <ríe> Bien Friends Está todo el equipo de Azul Sostenible, por favor, miren a, a, al señor Guillermo, al ahí está nuestra almacorita preciosa, Maggie, e Isa, qué cosa más bella, la verdad, la creatividad que hay en este grupo, y que hay otros regalos, me sí, imagino todas las personas viendo la transmisión. Yo este no lo voy a romper. Sabiendo. No, bueno, de, 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 de. A ver, vamos a... Aquí también hicimos nosotros, abrimos los regalos con, con el ingeniero el día de su cumpleaños. Claro. Este es de Imagination, pueden seguirlos en las redes sociales porque la creativa detrás de todo esto es maravillosa y hace cosas espectaculares.
8: ¡Una claro. colcha!
2: ¡Hace
0: frío en Guayaquil! Por favor, dime que... Y es... ¡Ay, no puede ser! ¡Hace frío Guayaquil y yo amo las no? colchas! Para que no
2: se olvide de su sostenido. Y es
0: una colcha de, de pececitos y de cositos de mar. Y hay una tortuga. <risa> <risa> ¡Uy, se lumbra ¡Miren esto qué belleza! ¡Miren esto! Ya les voy a tomar una foto. ¡Uy, hay una tortuga gigante también! <risa> Me encanta, me encanta. Y aquí hay otros regalitos, esto lo abro también. Sí, hay que verlo, señores. Esto es Imagination. Cumpleañera, no cumpleaños,
2: Santa, cumpleaños. ya dijeron. Santa es igual, no, no Eso es lo dijeron.
0: Y aquí hay otras cositas. Recuerden también seguir Imagination y a. ¿Vale, Ricuras Misty. No puedo abrir sí. esto, estoy nerviosa. Ay, no. <risa> espérate, espérate. Ah, ya está bien, ya, ya lo rompí. <risa> Aquí hay otros regalos. ¿Pueden hablar algo para no sentirme tal? Sí,
8: es para si ver, ver sus emociones. Sí.
0: <risa> <risa>
8: <risa> <risa> Uy, una, musicita, una vela.
0: Y está riquísimo, Porque me no amaría yo el Estoy alérgica a los perfumes y aquí hay una velita Y aquí hay otra velita, ¿verdad? No. Ah, no. otra ver, no, ver. nada. pero ¿por qué? Debería no. cumplir... ah, va
2: a si te debería
0: cumplir, debería cumplir años todos los días Creo yo <risa> <risa> aquí... <risa> No, hasta Navidad no, en Navidad también se da regalo <risa>
6: <risa> Y aquí hay
0: otro <risa> <Uy>. <risa> Va a hacer llorar esta niña. Esto es para poner los audífonos y es de Friends también y es algo que yo había solicitado. <risa> y me encanta cuando me escuchan y me y me, me consienten. Les agradezco a todo el equipo. Estoy roja, estoy roja, pues estoy emocionada. Toda, la luna, mordida
2: y... Todavía no, falta, la así que vamos de aquí hasta el sábado. ¿no nos vemos, no nos ven. 9 de la mañana.
0: Pero gracias, gracias a toda esta familia Ya les digo, es, es maravillosa El ingeniero, yo no sé de qué forma decirle gracias Nada. Por el día en que nos reunimos Y decidimos también ser parte de este proyecto, a Maggi, eh, yo le digo que es una, una hermana más, me voy a poner a ver así que no, a Yasmin, a Isaac, la familia que tenemos es impresionante, cada uno con su característica, cada uno no paramos de reír, y creo que eso es lo importante, que nos queremos muchísimo. Así y este es. programa va para largo, así y cuenten es. conmigo para las que sean. Yo
2: sé, y gracias a ti por, por estar en este equipo de trabajo que lo estás haciendo también muy bien y nos ayudas muchísimo a que la gente entienda a veces lo que yo no puedo explicar bien, así que gracias por compartir, un abrazo nos vemos el sábado chao gracias por
4: habernos acompañado en este programa esperamos que te haya gustado encuéntranos en Facebook Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció, hasta la próxima